0: Allora, siamo in onda con uh, la prima puntata di Sprolo Calcio, la, una delle rubriche di Sprolo qui fai. Oggi non sono da solo perché avrò con me Cristian.
1: Salve, salve a tutti.
0: E Nico. Salve a tutti. Beh ragazzi, allora, abbiamo la fortuna che iniziamo a parlare della Serie A in uh, una giornata dove è successo praticamente di tutto, con l'Inter che ha vinto a Roma, Napoli-Atalanta che è stato un partitone, con l'Atalanta che vince a Napoli. Eh, la Fiorentina che ribalta il Bologna il Verona che ribalta il Venezia il Sassuolo che pareggia dopo essere andato sotto 2-0 con lo Spezia insomma tante sorprese Eh, voi che mi dite su questa questa giornata Nico magari sul Milan che ha vinto con la Serenitana
2: sul Milan ti posso già dire che è stata una partita abbastanza facile dal punto di vista anche del gioco che si è visto il, le due squadre erano molto molto diverse una dall'altra, nel senso non c'è stato praticamente mai gioco, io penso che l'ultimo, l'unico tiro difficile della Serie Orentana l'abbia fatto all'ultimo minuto di, di partita, che era tipo il 94esimo, sì. ma per il resto due pesi, due misure, cioè, al momento il Milan è troppo più forte rispetto alla Serie Orentana. Poi chiaro, il punteggio di 2-0 un po' stretto
0: ma ci sta poteva essere più largo
2: poteva tranquillamente essere
0: più largo sì, sì Salernitana proprio male Salernitana insomma una di quelle squadre che probabilmente da, da retrocessione sicura e sì, invece eh, invece troppo... eh, Cristiano la Juve ha fatto un partitone col con Genoa ha fatto 30 tiri in porta sì. <ride> contro il Genoa che
1: migliore Juve della stagione però contro un avversario con 10 assenze mancavano tutti eh, sì cioè, fa una grande partita si può dire... non si può dire niente raccoglie anche poco perché 27 tiri Morata si è mangiato praticamente tutto complice anche una grande prestazione di Salvatore Sirigu ah, certo. e gol di Dybala e tutto sommato si portano a casa i tre punti in uno scontro che però ci tiene ancora distanti da... 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 Da Champions che è un miraggio perché le quattro squadre prima di noi in classifica stanno facendo al momento un altro campionato
0: è quello, no ma più che altro mh, poi queste vittorie della Juve sono sempre, rischiano sempre di ingannare no? perché poi la Juve vince e allora si dimenticano i problemi di gioco, i problemi di giocatori, i problemi di allenatore no? basta sempre una piccola vittoria per poi far dimenticare tutti gli altri problemi ma che ci sono, però intanto metti a casa, porti a casa i tre punti, con chi è che la gioca la prossima la Juventus? Col Venezia. Col Venezia-Venezia, Ha Venezia, un, fil-
1: un filotto a iniziare dalla scorsa, ha un filotto di 5 partite contro squadre di bassa classifica. Mm. e Alla Juventus sono richiesti praticamente 15 punti, però non c'è mai da fidarsi perché l'anno scorso vai a Crotone e, fa- e par- porti a casa un pareggio. Col Benevento porti a casa un pareggio, perdi a Torino, quindi c'è ogni partita... Purtroppo negli ultimi due anni non l'ha ascoltata. Eh, questa cosa si sta vedendo.
0: Sì, io riflettevo prima su, sugli scontri retti delle prime quattro: no? Pensavo al fatto che eh, praticamente tutte hanno giocato contro tutte, a parte Milan-Napoli, che devono giocare però tra due giornate. Nico: è
2: una delle ultime,
0: alla diciottesima. Vediamo un po': diciottesima, c'è cioè Milan-Napoli. Eh, le prime quattro alla fine hanno giocato tutte quante, tutte quante eh, contro e eh, l'Inter per il momento ha fatto 5 punti perché ha fatto una vittoria e due pareggi negli scontri diretti eh, Milan e Atalanta 4 punti ma il Milan ha una partita in meno e eh, il Napoli 0 punti con una partita in meno cioè appunto Milan-Napoli eh, secondo voi saranno queste alla fine le prime quattro o ci potrebbe essere qualche sorpresa, un ritorno della Juve, una delle due romane
2: ma io ti dirò io una sorpresa non la escludo mai siamo nel girone d'andata quindi sono ancora un sacco di partite però al- guardando quello che ho visto adesso io direi che le prime quattro se continuano così sono già queste poi classifica finale non lo so però sicuramente se vanno avanti così che fanno veramente un campionato stratosferico rimangono queste 4-4 qua. senza dubbi
1: secondo te Cri? Eh, sono squadre che stanno facci- stanno macinando eh, si vede anche la stessa Atalanta che tutti davano per anch'io stesso pensavo che fosse una squadra che non, non fosse l'Atalanta degli, an- degli anni passati in realtà ha una maturità tale che gli permette di, di regolare il ritmo di gioco a piacimento suo eh, è venuto a Torino ha fatto una partita ha tirato una volta in porta è la portata a casa eh, si è regolata sull'avversario con una maturità che negli anni scorsi non aveva. E quindi, questo per dire l'Atlanta, il Napoli è una squadra che eh, anche senza io pensavo personalmente che con l'Atalanta fosse un'imbarcata totale, e invece, complice delle tante assenze. E invece, comunque, è una squadra che è, è un osso duro. Eh, e le milanesi, le milanesi sono in forma, non c'è niente da dire. La Juve è una squadra troppo troppo variabile, non non lo so, e e le romane non le vedo vedo a livello.
0: No, sinceramente nemmeno io le romane non le considero proprio, ma proprio per una serie di problemi, perché al di là della rosa, ma gli allenatori secondo me non stanno nemmeno facendo benissimo, sinceramente sono più deluso da Sarri alla Lazio, anche se sapete che io non ho una grande simpatia per Sarri. (ride) No, proprio, <ride> non, proprio non lo sopporto eh, eh, No, io non lo sopporto ma non è soltanto una questione caratteriale perché uno poi caratterialmente può essere quello, quello che vuole eh, può stare simpatico o meno eh, secondo me lui a livello caratteriale a livello di comunicazione è proprio uno, de- uno dei peggiori <ride> cioè, lui si sente a livello dei grandi allenatori ma i grandi allenatori non sono come lui a livello di comunicazione eh, ma anche per una questione tecnica perché alla fine il serrismo, il serrismo, il serrismo l'abbiamo visto soltanto a Napoli eh, poi al Chelsea per un motivo o per l'altro non è andato bene alla Juve per un motivo o per l'altro non è andato bene alla Lazio se non riesce a importi anche in una squadra non di primissima fascia come la Lazio dove comunque dei giocatori buoni li hai evidentemente qualche problema c'è, qualche problema tuo c'è, secondo me uno dei problemi suoi è che è sempre troppo rigido, lui arriva e impone il suo, il suo sistema di gioco e le caratteristiche dei giocatori poi vanno un po' a farsi friggere eh? è un po' come è un po' come Conte da questo punto di vista, lui impone il suo schema e modella le caratteristiche dei giocatori a, a, per quello che gli serve a suo piacimento, però li annulla in questo modo e infatti nella Lazio Luisa Alberto non sta giocando eh, insomma
1: ci sono diciamo una serie salve. di cose ha arretrato la posizione esatto esatto. Poi, in realtà ultime due in forma gol dell'ultima, nonostante la discussione. una stupidaggine incredibile
0: no, eh, Lazio è eh, un gioco mediocre
1: sì, sì sono d'accordo. dico
2: Di Sarri l'unica cosa che veramente io non capisco da quando ha allenato per Napoli ma poi si vede lui ha sempre lui utilizza sempre in qualsiasi squadra va gli stessi undici se cambia qualcosa il suo metodo di gioco, su stile di gioco praticamente non dico che scompare ma veramente ne risente parecchio è vero e mi ricordo al Napoli aveva, cioè, giocava sempre solo con quegli S- sempre
0: con gli stessi, sì. se
2: entrava qualcuno era già tutto un altro gioco io, boh.
0: ma guarda che anche al anche al Chelsea lui ha avuto questa situazione eh. infatti io mi ricordo benissimo <ride> eh, mi colpì molto eh, perché lessi una, un'intervista di Gary Cahill che giocava ancora nel Chelsea sì, sì, di Sarri e Cahil disse, non solo non gioco, ma manco mi alleno, perché lui quando deve fare le, le, le parti tattiche in allenamento, lui le fa, le fa con i titolari, con gli unici titolari, e tu puoi andare a fare palestra, puoi andarti ad allenare per i fatti tuoi, col preparatore, ma non vieni nemmeno preso in considerazione in allenamento. Cioè neanche in allenamento vieni preso in considerazione. Lui ha detto, io mi sono sentito umiliato con Sarri. E, boh, francamente... Boh. Abastanza particolare come l'ha detto poi lasciamo perdere insomma come ho detto prima la comunicazione eh, se gli danno il rigore a favore dubbio eh, però vince eh, no scusa se gli danno il rigore a favore dubbio eh, sì e vince non si lamenta dice non bisogna attaccarsi agli episodi ci può stare però se glielo danno contro come è successo contro la juve comincia a parlare di rigorino, del favorino, dello stile Juve, attacche tifose, attacche giocatori, è insomma, piuttosto provinciale da questo punto di vista, e non si cambia, eh. non è uno che può cambiare. Eh, lui cambiava se fossi rimasto 3-4 anni in Inghilterra, allora qualcosina mh, poteva, poteva migliorare, come ha fatto Mancini, Mancini. prima di andare al Manchester City era un altro allenatore, eh proprio caratterialmente, era un altro allenatore, era eh, abbastanza aggressivo, in panchina, eh, molto meno pacato, poi gli anni al Manchester City lo hanno aiutato molto, gli anni all'estero l'hanno aiutato molto, adesso è tranquillissimo Mancini, in panchina, eh, molto più pacato anche, vabbè, adesso è commissario tecnico della nazionale, quindi vabbè. E, um, comunque ci sono state altre cose, questa settimana è stata una giornata veramente di campionato assurda.
2: stupenda. Stupenda,
0: è successo veramente di tutto. Anche il fatto che, per esempio, il Napoli inizia questa giornata di campionato da primo e la finisce da terzo. Eh, la Roma inizia la giornata di campionato da quarta ed è s- nona addirittura. Scalata nona? No, è settima, settima, settima. la Roma. Eh, però hanno vinto tutta, ha vinto la Juve, ha vinto la Lazio, quindi tutte squadre che hanno. eh, superato a parte la Lazio la Lazio ha raggiunto la Roma la Juve l'ha superata la Fiorentina l'ha superata la Roma era era quinta e definita settima insomma eh, è successo un po' di tutto il Verona che rimonta il Venezia avanti 3 a 0 pensavo anche a questa cosa circa le neopromosse questa cosa che succede un po' ogni anno eh, delle tre neopromosse c'è sempre una che fa molto male che di solito retrocede quindi sta soltanto un anno in Serie A, una che fa abbastanza bene, che comunque si gioca, la retrocessione può sia salvarsi che retrocedere, e un'altra che fa molto bene, e in questo caso per esempio è l'Empoli di Andrea Andreazzioli, che quest'anno eh, ha ribaltato l'Udinese, l'Udinese che ha fatto un gol meraviglioso con Deulofeu, è andato in vantaggio, e... e poi l'Empoli gli ha fatto tre gol. E... E gioca... Gioca davvero bene l'Empoli di Andrazzoli. Certo, metà classifica, però insomma, essere undicesimo al primo anno di Serie A non è... È
1: allenatore esperto. Allenatore esperto. Solo che ha avuto solamente la terza di Empoli per esprimere poi quello che secondo me è realmente un allenatore, le sue idee. Eh, A Genoa non aveva reso altrettanto, però l'Empoli comunque è una squadra quadrata. È un gioco, gioca bene e il risultato lo confermano
0: forse anche i giocatori giusti per le sue idee no?
1: sì, sì.
0: Eh, ma invece per quel che riguarda la lotta Scudetto perché io ho tutta una mia idea adesso a prescindere dal fatto che io sono interista però ho tutta una mia idea dall'inizio e la mia idea dall'inizio era che se la Juve avesse imbroccato la strada giusta eh, se fosse partita in un certo modo la Juve d'Allegri, la Juve sarebbe stata favorita per il, fatto che, per il semplice fatto che Allegri più quella rosa, che con tutti i limiti che ha, per il fatto che siamo tutti d'accordo che è stata costruita male, perché hai, a parte la difesa hai un centrocampo che dovrebbe giocare a 3, quindi il mediano con le due mezzali, però poi hai un attacco che non si capisce se è da 4-3-3, è da 4-2-3-1. Quindi la squadra è stata costruita senza un'idea, è stata costruita male. Ma secondo me, io all'inizio pensavo, se la Juve parte bene e trova una sua identità, un suo modo di vincere le partite come faceva prima Allegri, la Juve è favorita. Poi mettevo l'Inter e poi mettevo il Milan, l'Atalanta, il Napoli. Il Napoli sapevo che avrebbe fatto bene con Spalletti. La Juve non è per il momento partita come come pensavo. Io a questo punto però metto favorita l'Inter. Ma per per quale discorso? Perché ha vinto il campionato l'anno scorso? Perché non si vede così tanta differenza con l'Inter di Conte? Anzi, probabilmente è più forte quest'Inter dell'Inter di Conte, pur avendo meno singoli forti, perché tu hai perso Hakimi, hai perso Eriksen, hai perso Lukaku, ma non ti appoggi più sui singoli, ma ti appoggi su un gioco corale, dove chiunque giochi gioca bene dentro un gioco d'insieme. Ma soprattutto per la profondità della Rosa, io batto sempre su questo tasto, l'Inter rispetto anche al Milan e rispetto anche al Napoli, rispetto a tutte le altre, ha dei cambi che sono più all'altezza, non sono dei fenomeni, ma sono dei giocatori che con l'esperienza, con lo scudetto vinto, eh, con un sistema di gioco creato di, così preciso creato da Inzaghi, ti rendono meglio, quindi ti entra un D'Ambrosio che non è un fenomeno, ma ti fa bene... Ranocchia ti fa sempre bene, eh, Di Marco che non è un titolare sembra un titolare, o gioca Dumfries o gioca ad Darmian e il risultato non cambia, diciamo tre attaccanti su quattro perché alla fine Lautaro, Dzeko e Correa sono tutti e tre titolari alla fine con Sanchez un po' dietro però ti fanno tutti bene, Perisic, i centrocampisti bene o male ti fanno tutti bene.
1: Perisic è revitalizzato poi.
0: Perisic è diventato un altro calciatore, tra l'anno al Bayern e, e l'anno con Conte è completamente un altro giocatore, infatti forse rinnova.
1: Sembrava veramente fuori dal progetto poi.
0: Era ah. assolutamente fuori dal progetto, ma guarda che fino a un mese fa eh, sia, sia l'Inter che Perisic erano d'accordo sul fatto di non rinnovare il contratto, di boh, a giugno salutare. Se
2: addirittura no, addirittura a gennaio.
0: No, gennaio no, perché la, la naturale scadenza del contratto è a giugno, è il 30 giugno. Però si era detto, siccome tu guadagni 5 milioni di euro, ti, ti diamo, boh, facciamo scadere il contratto e ne prendiamo un altro. Però a questo, a questo punto non si, può, cioè, non si può... Non si possono non notare le prestazioni di Peresic. quindi probabilmente si andrà forse verso il, il rinnovo. Ehm, quindi invece, secondo voi, per quel che riguarda lo scudetto, saranno in 3 o 4 ad arrivare fino alla fine... O a un certo punto, vista la rosa, visto tutto quello che ho appena detto, magari l'Inter, che è la più forte, prenderà il largo come è stato l'anno scorso?
2: beh, quello bisogna vedere. Io ti posso solo dire che se va come l'anno scorso, detto, l'Inter va ancora più diventa ancora più favorita. Perché rispetto all'anno scorso, sì, eh, secondo me l'Inter è meno forte rispetto all'anno scorso, ma gioca meglio. E quando giochi meglio, secondo me, l'essere meno forte sulla carta, meno forte intendo perché hai perso Hakimi, hai perso Lukaku, e anche se hai rimediato con Dzeko, Taranoglu, Dumfries, sono comunque quei giocatori che con questo allenatore qua, con Simone Zaghi, rendono veramente al meglio. Secondo me nella squadra di Conte mancava proprio quello, quel pizzico di gioco in più, di bellezza anche di gioco in più, che non solo ti fa vincere, ma ti fa proprio convincere delle partite. Quindi hai secondo te è meno
0: forte? Secondo te è meno forte quest'Inter? La parte è meno forte sport.
2: perché comunque guardi l'elenco dei giocatori, è chiaro che se, se arrivano a settembre e ti dicono ah, guarda ha perso Lukaku, ha preso G, e già inizi a fare, Poi hai venduto a e hai preso due freezer. è mm. chiaro che dici dai sono, due, sono dei giocatori
1: con caratteristiche simili, però...
2: Esatto, però uno dai, rend, sulla carta rende... rende uno pieno. è il terzino
0: più forte del mondo e l'altro bisogna vederlo.
2: Esatto. Ah. E per quello che si è visto non si sente assolutamente nessuna differenza. Anzi, l'Inter è più bella da vedere. Sicuramente. È più bella da vedere.
0: Sicuramente. Ma, non so, io credo che eh, sì, a livello di giocatori magari è meno forte, cioè ti colpisce di meno perché l'anno scorso tu leggevi la formazione vedevi Hakimi, vedevi Eriksen, vedevi Lukaku a livello di giocatori ti colpiva di più solo leggere la formazione però quest'Inter ti dà l'idea anche per il fatto di aver vinto lo scudetto l'anno scorso di essere ancora più sicura dell'Inter dell'anno scorso io mi ricordo l'Inter di Conte era fortissima ma era molto frenetica quando non riusciva a trovare il gol non sempre riusciva a mantenere la calma
2: sì, non erano tanto lucidi esatto
0: perché dovevi sempre andare a mille con Conte no? quindi a volte perdevi di lucidità invece quest'Inter anche se va sotto anche se subisce anche se magari il primo quarto d'ora soffre i primi 20 minuti soffre poi bene o male inizia a giocare e alla fine la partita te la pareggia poi va in vantaggio vince tranquilla amministra molto meno frenetica della squadra dell'anno scorso, sì,
1: sì, sì.
0: più bella sicuramente da, da vedere.
1: E poi ci sono delle analogie secondo me con eh, la Juventus che si vide quando Conte abbandonò il progetto e fu sostituito da Allegri. A sì. e anche in quel caso Conte l'anno prima si era lamentato della Rosa, del fatto che i giocatori, per cui la situazione è diversa, perché i giocatori Succeduti di Conte si lamentava de- dei giocatori che c'erano quindi la situazione è differente però anche in quel caso lì quando Allegri andò a prendere la squadra la squadra mantenne l'impostazione per grande parte dell'inizio della stagione dall'inizio della stagione mantenne l'impostazione di Conte e quindi ci mettevamo col 3-5-2 nonostante Allegri è un alleatore che predilige la difesa 4 all'inizio poi dopo alla fine siamo arrivati a giocare la finale di Champions con la difesa 4 però secondo me ci sono delle analogie nel modo di concepire il gioco dell'Inter attuale con la prima Juventus di Allegri quella che secondo me è stata la migliore Juventus di Allegri e anche lì in quel caso le partite cioè, erano partite non da corpo uso andando a vedere quella partita
0: beh la Juve è un po' questo vizietto di vincere 1-0 anche al novantesimo ce l'ha sempre avuto con Allegri eh? io mi ricordo, mi ricordo anche i tempi ma perché la Juve, anche se magari non vinceva 1-0, anche se ogni tanto vinceva con più gol di scarto, era perché era talmente tanto più forte delle altre che per forza di cose... Adesso non è più così. Adesso è molto più equilibrato il campionato. E prima c'era troppo distacco tra, tra la Juve e tutte le altre, ma proprio a livello di rosa, a livello economico, era, erano no. imparagonabili.
1: Sta cosa del cortombo è venuta fuori nel corso degli anni la prima Juventus è la Juventus che va a Dortmund e da tre gol a Borussia Dortmund è una squadra, sì, sì. Che, è una squadra che le partite le trittava quella, quella che faceva la finale di Berlino poi nel corso degli anni quando piano piano si è impostato diciamo, l'idea di Allegri più, più difesa, più difensivista se vogliamo, perché tanto è una cosa innegabile eh, allora a quel punto si è andato verso il corto muso
0: ci si è accontentati.
1: Sì, sì. secondo me si. Sì. più che accontentati si è impostato, diciamo, l'idea. pensiamo prima a non prenderlo il gol, che a farlo. Perché siamo sicuri, visto che comunque il Rosa abbiamo diversi giocatori di qualità, che prima o poi in un modo o nell'altro il gol lo fai. Esatto. L'idea è L'idea vincente è stata, cioè, la, l'idea vincente, la strategia è stata quella. In una, in una Juventus come quella attuale, dove hai tutti i ragazzi giovani che si devono fare, non, ci sono meno giocatori di esperienza, e questa cosa qui un po' stride.
0: Però io anche questa cosa della Juve con tanti giovani, sono d'accordo ma fino a un certo punto, perché comunque... Tu hai dei grandi vecchi che sono Chiellini, Bonucci, questi giocatori qua. Poi hai dei giocatori sui 30, intorno ai 30, magari poco sopra i 30, come Quadrado, come Alessandro, questi giocatori qua. E poi hai dei giocatori comunque esperti come eh, Danilo, Di Bala, eh, Morata, Bernardeschi. Cioè, questi non li puoi più definire giovani. E anche i, gio- i cosiddetti giovani hai Locatelli, che Nicolo Locatelli cos'è un 98 mi sembra
2: 98. 98
0: 23 anni giovane relativamente giovane Chiesa è un 97 se non sbaglio 24 va per i 25 e, Kuluseschi è un 99 cioè il Milan ha una squadra molto più giovane però gira molto di più secondo me perché ha un'idea di gioco ben precisa i giocatori sanno quello che devono fare Chiunque giochi, il Milan secondo me ha una rosa parecchio inferiore a quella della Juventus, parecchio, però rendono molto di più perché c'è un'idea di gioco. Io credo che questa cosa dell'accontentarsi, del corto muso, del noi ci difendiamo tanto prima o poi lo facciamo, si scontra molto con due cose. Primo, la volontà di vincere in Europa. Perché se tu giochi così, in Europa non vinci. Al di là del fatto che hai fatto la, le due finali, eccetera, eccetera, ma poi si è visto le due finali, come sono andate. Eh, al di là di quello, tu in Europa con questo atteggiamento non vinci. Ed è per questo che tu, vinci, che tu perdi e esci contro squadre come il Lione, il Porto e l'Ajax che vincono come di corto muso, 2-1, 1-0, tutti i risultati così. E la Juve esce dalla Champions con quei risultati. Si scontra con questa cosa del vincere in Europa e poi si scontra con il tipo di mercato che fai. Perché se tu vuoi fare quel tipo di gioco, non vai a prendere Delict, che è un centrale difensivo fortissimo, che però nell'Ajax giocava praticamente sulla linea di centrocampo. Non vai a prendere Chiesa, che lo vorrebbero tutti in Europa, Chiesa, City, Liverpool, quel tipo di, quel tipo di squadre lì, super top che all'europeo ha giocato in un certo modo in un certo ruolo davanti per farlo giocare a 70 metri dalla sua porta e scagliarlo in contropiede Hai di bala ai morata che non è un attaccante che può fare quel tipo di gioco cioè 50 metri dalla porta avversaria stoppo il pallone e o la smisto o mi faccio fare il fallo per far salire la squadra non è quel tipo di attaccante lui nella spagna viene dietro a fare il falso 9, si buttano dentro gli esterni, i centrocampisti, perché è il più classico attaccante spagnolo che non fa la punta, ma viene dietro a cucire. Quindi il mercato è andato in una direzione, è, 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 ma i concetti, le idee, la scelta dell'allenatore è andata in un'altra direzione, quindi è per questo che la Juve non, non sta insieme, non...
1: Poi è anche vero che comunque Allegri è andato a rilevare una squadra che in due anni ha cambiato due allenatori quindi ogni volta le idee erano differenti. I giocatori sono stati comprati in contesti differenti. Eh, questa cosa qua un po' sta pesando. Io però, infatti, proprio per questo, mi stupisco del fatto che Allegri abbia accettato una sfida del genere, date queste premesse.
0: Secondo te, perché ha accettato? perché una mia idea ce l'ho, ma secondo te secondo, perché ha accettato?
1: Secondo me lui ha dei sassolini nelle scarpe che spera di togliersi da quando è stato esonerato la prima volta secondo me eh, poi bisogna vedere cioè, comunque è un progetto di quattro anni eh, io fatto, prima di giudicare l'operato di Allegri come stanno facendo tanti tifosi juventini aspetto di vedere come, come prosegue nei prossimi anni visto che comunque è un contratto importante e non credo che date anche la situazione economica della Juve, ci si possa permettere di cambiare un'altra volta. Quindi voglio voglio dargli tempo. Però secondo me è questo il fatto che lui è andato via un po' con la mare in bocca e poi anche con la questione di Ronaldo secondo me ha pesato. Ha pesato il fatto che comunque con Ronaldo è stato sacrificato Allegri e questa volta è stato fatto l'inverso. Quindi bisogna vedere come, chi avrà, avrà ragione.
0: Secondo te, Nico, perché lui ha accettato di tornare alla Juve? Perché, ripeto, io una mia idea ben precisa ce l'ho, ma vorrei sapere... Ma guarda, me.
2: ma in realtà cioè, qua, il ritorno di Allegri sentito, non mi ha stupito adesso, non lo so se deve dimostrare qualcosa, vuole dimostrare qualcosa, oppure se avesse Solini come disse prima. Però, secondo me, per quello che si è visto anche gli anni passati... A me Allegri non è mai dispiaciuto. Tralasciando il fatto che vinceva di corto muso, tralasciando che non c'erano le concorrenti in Italia, però uno che praticamente vince 5 scudetti di fila, quanti sono stati, 5 cri- scudetti di fila, Ho detto come fai a mandarlo via? C'è, c'è sicuramente è stato qualcosa che, dai, tra lui e la società non, non andava bene. Si vede che dopo hanno detto, oh, dai, giochiamo male, non, eh, non convinciamo neanche sul campo, come anche i tifosi e i Juventini sperano, perché non solo te vuoi vincere, ma vuoi proprio dimostrare di essere la più forte. Però quando vinci di corto muso, quando vinci di scaputo, poi magari c'è anche l'episodio a favore, che può capitare. Allora dico, guardate, siccome anche il tempo passa, Vogliamo anche un po' rivoluzionare la squadra. È arrivato Cristiano Ronaldo e vediamo di fare qualche cambiamento in più. Buttiamoci dentro un allenatore che ha dimostrato che vince anche col gioco, soprattutto col gioco. Il problema è che Sarri è stato un esperimento fallito e poi si è virato su Pirlo che, praticamente, la, secondo me è stata la soluzione proprio della base qui dice ok, la rivoluzione inizia adesso, qua si cambia.
0: Ma non era stato molto più coraggioso prendere Pirlo? Molto più sensato forse dopo Sarri prendere Pirlo? E
2: infatti io sono convinto dell'idea che secondo me Pirlo, a prescindere dal fatto che sia arrivato quarto, che abbia messo fine alla, alla serie di nove scudetti di filamenti della Juve, secondo me deve rimanere, perché lui aveva bisogno di tempo.
1: Perché, secondo
0: me, è la fine Pirlo l'anno scorso in tutto il campionato ha perso sei partite
1: sì
0: Allegri quest'anno ne ha perse cinque nelle prime 16. sì
2: sì poi ogni campionato va da sé certo. però vado a dire veramente che... ma è la stessa squadra sì. però eh? Al momento... sì sì però è però la, la stessa squadra senza
0: Cristiano Ronaldo per carità però è la stessa squadra eh, che gioca molto peggio di di quest'anno di rispetto, di rispetto di all'anno scorso stile
1: di gioco completamente diverso esatto però sta pesando tanto il fatto che comunque non hai un fine di tuttora davanti, perché vai a vedere, la Juventus ha 16 gol, l'Inter ne prende 15, l'Inter secondo.
0: Ma qui entriamo nel discorso che dicevamo prima del fatto che la Juve indubbiamente è stata costruita male nel tempo. La mia idea sul ritorno di Allegri è che secondo me lui che comunque è abbastanza arrogante ehm, secondo me lui pensava torno io i giocatori più o meno ci sono, vi faccio vedere che ero io il fattore vincente, quindi io arrivo vinco di nuovo lo scudetto. Secondo me lui era convinto di questa cosa, ed era convinto anche di di vincere con questi giocatori qua, che gli bastassero questi giocatori qua. Il problema però è che uno, lui non si è aggiornato in questi anni che è stato fermo, perché è tornato e fa esattamente le stesse cose che faceva quando, quando aveva smesso. E, e l'altro problema è che magari all'inizio la Juve non vinceva di corto muso. e va bene, magari la cosa è partita dopo, ma negli anni in cui è partita poi la cosa del corto muso, magari gli ultimi tre, facciamo gli ultimi tre di Allegri, eh, ci sono delle squadre che hanno iniziato a giocare, perché non è più come prima, che c'era la Juve fortissima, due o tre squadre tipo Roma, Napoli no? che giocavano abbastanza bene, le milanesi distrutte e poi tutte le altre che facevano più o, meno, più o meno pena. No, adesso trovi l'Atalanta che ti gioca calcio, il Napoli che ti gioca calcio, la Fiorentina che gioca calcio, Bologna è una scuola che gioca, il Verona, l'Empoli, Verona. il Sassuolo, il Torino, tutte le squadre di Serie A, quasi tutte, salvo rare eccezioni, cioè si è invertita la tendenza. Adesso le eccezioni sono le squadre che non giocano. E ha fatto sì che adesso non ti basta più avere i giocatori forti, sperare di non prendere gol. Perché ti arriva un Venezia a giocare a Torino contro la Juve e ti viene ad attaccare, viene a giocare per venirti a far gol perché sa che molto probabilmente, siccome fai fatica a livello offensivo, il gol te lo vengono a fare loro. 1-0 e poi ti chiudi e poi stai dietro. E infatti, come è andata a finire quest'anno?
2: No, no, ma infatti ma a prescindere poi che tu non hai la forza magari di segnare o comunque segni poco davanti, le, tutte le squadre, ma già da, dall'anno scorso, adesso anche le piccole vengono lì a San Siro, vengono lì all'Olimpico, vanno lì a Torino, se la vogliono giocare, se la vogliono proprio giocare, loro iniziano veramente a giocare, non è che rimangono lì, mettono il pullman, poi magari sperano di partire in contropiede per far gol no, non vengo lì per giocare,
0: ma vi no? ricordate che negli anni passati quando venivano a giocare contro le big le squadre piccole, non mettevano nemmeno i titolari perché li risparmiavano per la partita successiva
1: magari, no, magari non li schieravano neanche eh. magari
2: facevano anche un, un, un po' di turno facevano tutto tanto troppo. dicevano
0: questa partita la perdo amen
2: Però non giocavano cioè preferivano piuttosto uscire col colpare esatto. la vittoria e non la consideravano o almeno pochi lo facevano era
0: un caso proprio andare a vincere con la big oggi ti vengono a giocare è per questo che non basta più quello che diceva Allegri l'organizzazione difensiva e i colpi dei singoli Eh, singoli. non non basta più perché adesso ti giocano giocano tutti poi io vado a vedere delle prime delle prime dieci squadre senza contare le altre delle prime dieci probabilmente l'unica che davvero non ha un'organizzazione di gioco è proprio la Juve delle prime dieci e quindi la questione è, è tosta lì bisogna fare un po' lo stesso discorso che stanno facendo a Barcellona bisogna un po' ripartire da zero Partire da alcuni giocatori perché, comunque la Juve non ha una rosa scarsa, al contrario di quello che si dice. Ripartire da alcuni giocatori, completare prendendo dei giocatori. Però, se non hai un'idea chiara, io glielo dicevo l'altro giorno a Cristian Nico. Dicevo: se tu non sai che devi giocare col 433, col 4231, col 352, come fai a fare mercato? Esatto. Non sai chi devi andare a prendere, perché se tu giochi 4-4-2 con Rabiot esterno-sinistro, allora cosa fai? Rabiot lo consideri esterno-sinistro o lo consideri centrocampista? Allora se devi andare a prendere un giocatore, vai a prendere un esterno-sinistro di ruolo o ti prendi il centrocampista perché tanto a sinistra gioca Rabiot? Cioè, se tu non non dai un senso a quello che fai, eh, anche anche un ordine alla rosa non puoi nemmeno andare a intervenire sul mercato in maniera intelligente prendere il giocatore che ti serve e allora vai a prendere come ha fatto questi anni la Juve 58 esterni d'attacco ma non hai una punta eh, eh, tutte mezzali ma non hai un mediano perché Noi. Bentancur Arthur eh, Rabiot sono tutte mezzali e c'hai solo Locatelli che può giocare davanti alla difesa
1: però è anche vero che Allegri una delle grandi capacità che aveva della Juve vincente durante il ciclo vincente della Juve era quello di saper adattare giocatori che venivano presi dalla società eh, al suo, alle sue idee perché io dubito che un giocatore uno e altro come Allegri vada a prendere Cancelo
0: infatti che sia forte con, con, però... con, con, infatti non giocava con Allegri Cancelo
1: eh, però dopo a una certa è riuscito a, cioè l'ha, l'ha comunque inserito in realtà come ha fatto con Dani Alves, cioè giocatori che per me, per me non sono giocatori che chiede Allegri, li comprano perché sfruttano dell'occasione di mercato. Sì. E, e lui però era in grado, con Dani Alves, al di là del fatto che Dani Alves prove, è un giocatore straordinario, però è stato in grado di inserirlo, è partito, io ricordo, quell'anno, abbiamo Lick Steiner, un giocatore con delle caratteristiche, e Dani Alves, un giocatore con tutte altre caratteristiche, partito con Licksteiner e fin- ha finito la stagione con Danny Alves e abbiamo fatto la finale di Champions. Sì, sì, sì. Certo. Che aveva Allegri di giocatori a i idee. E qui, secondo me, sta faticando. Sta faticando quest'anno. Un bel po'. E non capisco praticamente sì. cioè, se è lui che non si è aggiornato, se il calcio è cambiato, come dite voi. È probabile che sia... Sono veramente... tutte
0: queste cose insieme, Cristian, Tutte sì, queste cose insieme
1: tutto un insieme
0: lui non si è aggiornato perché essendo un po' arrogante pensa di sapere già tutto pensa di essere già tra i migliori al mondo quindi non si è aggiornato il calcio è sicuramente cambiato un po' non ha, dei gioc... non ha una rosa abbastanza completa per fare un tipo di sistema di gioco ma ha una rosa per diversi sistemi di gioco e, e poi un conto era adattare dei giocatori di quel livello lì un conto è adattare questi giocatori qua Esatto. In più se li hai e non li fai giocare esatto. perché rimani ancorato alle tue idee perché o gioca a Quadrado o gioca a Chiesa inspiegabile non si capisce perché Chiesa non possa giocare insieme a Quadrado uno da una parte e uno dall'altra
1: Beh, e... Uh, Ultimamente sta facendo un terzino Chiesa è sulla sinistra <ride> però è, è... Ma era ora cioè, le scelte che io non capisco allora Rabiot è un giocatore tradizionale c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, titolare nella Nazionale, ha un suo posto nella Nazionale, ok. Però io dico, giocatore che nasce mezz'ala, adattato a fare l'esterno. Poi è anche vero che in Nazionale ha fatto l'esterno, è venuto a fare il terzino, quando è mancato Digne, se non erro, è venuto a fare il terzino. Quindi è un giocatore che è, a cui è stato cambiato ruolo tanto spesso. Cioè, spesso già. Diciamo. Però, voglio dire, se vedi che nella Juve attuale, non riesce ad entrare nei meccanismi in una determinata posizione. E te ti ostini a metterlo sempre. Come pretendi che inizi a rendere? Cioè, ok, che ci sono sempre le speranze che faccia bene, però il giocatore che, secondo me, va rivisto. È Allegri invece continua con le sue idee. Eh,
0: ma lui, lui è così. Lui è convinto delle sue, delle sue idee e eh, le porta avanti. E... Eh, sì, no.
1: Vediamo, adesso sembra che abbia cambiato, perché l'ultima col di Genoa ha giocato Bernardeschi, al posto di Rabiot. Rabiot è entrato negli ultimi minuti. Quindi è un giocatore con altre caratteristiche. Quindi, secondo me, sembra quasi che anche Allegri nella sua testa non abbia idea manco lui.
0: È, è, è quello, ma si sta notando. Infatti. Si sta notando. È tutto un po', un po' a casaccio. Già che hai citato il Genoa mi dai proprio l'assist perfetto perché adesso abbiamo parlato delle squadre quelle diciamo d'alta classifica, Eh, d'alta classifica, mo' parliamo di quelle di bassa classifica perché, allora, va bene tutto, però siamo d'accordo, siete d'accordo col fatto che probabilmente il Cagliari è ora che si faccia un anno di purgatorio perché non è possibile che questa squadra siano 3-4 anni che faccia così male, che ha cambiato così tanti allenatori eppure riesce a rimanere ancorata la Serie A sostanzialmente per il gol di Joe Pedro e basta. Ma
2: infatti infatti guarda, su tutte quelle squadre di bassa classifica, adesso parliamo anche di caldo Cagliari, da un lato mi dispiace perché hanno una rosa veramente superiore sulla carta rispetto a... A Venezia, eh, ma una maggior ragione dovrebbe incazzarsi
0: per, perché il, il Cagliari per la squadra che ha, ma,
2: ma sì, è proprio il problema lampante è proprio, secondo me la società che manda via degli allenatori senza dare cioè, quanto tempo è stato dato a chi era
1: di Francesco eh, di sulla,
0: Francesco? Mi sembra che ha fatto Cagliari. tre giornate se non sbaglio.
1: Ma no, di Francesco. Via di Francesco può tre giornate. Ma che senso ha? Eh, no, l'ultimo è stato, semplice, semplice. È stato l'allenatore che ha.
0: Ah no, di Francesco al, al Verona. Di Francesco sì. al Verona ha fatto tre giornate. Ah, Comunque sì.
2: ha fatto la stessa cosa anche col Cagliari. Anche il Cagliari, okay. sì. È stato neanche un mese. Che senso ha? È perché perdi le prime tre buti, su- cioè, mandi via subito allenatore. In realtà
1: a Cagliari, ricordo, il presidente aveva confermato di Francesco quando tutti parlavano di esonero e poi lo ha esonerato in un secondo momento. Sì. Semplici, ha iniziato con semplici e poi dopo poco è passato a mazzare. Che anche
0: lì, prendi un allenatore in corsa, ma io dico Mazzarri, allora al di là, de, al di là della carriera che può aver fatto, poi poverino Mazzarri secondo me è sempre stato un po' anche troppo criticato per quello che... Questo
1: sì, sono d'accordo.
0: Perché comunque alla Sampdoria ha fatto bene, al Napoli ha fatto bene, ha fatto molto bene al Napoli, bene, all'Inter ah. comunque, eh, per la squadra che aveva a disposizione, lui ha centrato l'obiettivo che era la, la qualificazione europea, lui è, andato, è arrivato quinto, eh, è arrivato in Europa League con quell'Inter lì che era un Inter che lasciamo perdere, eh, però è sempre stato un po' troppo bistrattato, secondo me. Lo prendi in corsa, ma non è che puoi pensare che possa fare chissà che. Mm, Io sono sono d'accordo con te, Nico, la la società, perché se tu prendi un allenatore a luglio gli devi dare il tempo, ma almeno di fargli fare una stagione, poi alla fine della stagione valuti
2: ma male che vada un girone d'andata poi lo cacci nel giro di ritorno così nel mercato magari investi pure per me veramente toglierlo dopo neanche un mese è inspiegabile
0: sì, metterlo nelle è condizioni spiegabile. di rendere così non lo metti nemmeno nelle condizioni
2: sì. Sì, ma anche su Mazzarri ragazzi, favore di Mazzarri Mazzarri è arrivato in corsa secondo me, io, anzi, io spero vivamente che il Cagliari nel mercato invernale faccia qualcosa cioè comunque dico, guarda, vorrei questo, vorrei questo. E secondo me Mazzarri, la squadra che c'è adesso, segue Mazzarri fino a un certo punto, ma dai, secondo me può fare anche qualcosina un po' di più, magari. Eh
0: direi, con i giocatori che ha a disposizione, eh. rispetto a tutte le altre, eh, già abbiamo detto, ma probabilmente le ultime tre in campionato, che sono Cagliari, Genoa e Salernitana... Sono tre squadre che strameritano di stare lì quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Perché la Salernitana sì, 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 non la è una squadra... Essere... La Salernitana non è una squadra che può giocare in Serie A. No. No. Non è una squadra che può Forse... giocare in Serie A. Cioè, mi sembra abbastanza lampante. Il Genoa pure... Il Genoa non ha dei giocatori da Serie A.
1: Beh, però... un momento Genoa... Comunque una, cer- una rosa d'esperienza esperienza meglio della Salernitana...
0: A questo di sicuro,
1: ma
2: anche del Venezia, così secondo me Zeno si può salvare tranquillamente. Adesso c'è il problema che è arrivato Shevchenko. Quindi anche lui deve un po' capire un po' la quadra, gli gira un po' male perché hanno un sacco di infortunati particolari, ecco. Cioè, a, a, a destra è ritornato a segnare come un assassino. Adesso non si uh, è spaccato, gioca davanti con i Kuban.
0: E Bianchi,
2: Bianchi Gio- ma chi è? Chi è? Giocatori sconosciuti. No, non ne conosco
0: neanche io e Kuban, non l'avevo mai sentito nella mia vita. Proprio i Kuban, so ma anche Bianchi, chi è?
2: Veramente deve Bia-
1: entrare a e anche faceva la B, B l'anno scorso,
0: eh, ma, si, ma, ma si vede? Eh?
1: Però, però a disposizione, c'hai Destro, che è, giocato, che è rotto, è stagionato. È rotto, Caicedo, che secondo me è un sì, esatto. E non l'hanno praticamente mai avuto a disposizione. Criscito altro giocatore di esperienza fare che era alla razza, cioè un minimo un organico minimo per essere non nel non...
2: ben cioè... cioè ma male che vada finisce quartultimo, però quarto secondo me ci arrivi con tutti i componenti buoni, dai. Potresti Se Comunque, santi sì. Devi
0: iniziare a vincere qualche partita, perché sennò Ah, sì, sì. Eh.
2: Ma ti dico, adesso ho beccato anche quattro giornate brutte, cioè, soprattutto tolto l'Udinese che hai pareggiato 0-0 Così hai beccato la Roma, hai beccato il Milano, hai beccato sì. la Juve.
0: Quindi. Partite difficili e la prossima il derby. E la, la prossima c'è il derby, ecco la, la Sampdoria. Prossima. Anche la Sampdoria mandano via Ranieri in maniera abbastanza inspiegabile dopo l'anno scorso perché Ranieri stava facendo bene con la Sampdoria.
2: ma con Ranieri c'è una storia particolare. Ranieri, praticamente, sapevo che avevano già raggiunto l'accordo per il rinnovo. Mm-hmm. Lui aspettava la telefonata per eh, venire a firmare, la telefonata non è mai arrivata, praticamente <ride> hanno aspettato, non so, una settimana, così. Ranieri a quel punto si è sentito escluso dai, dai piani della società ed è andato via.
0: Beh, giustamente, ma cosa fai, mi prendi in Perché giro? Perché è stato
2: esonerato e lui che praticamente si è rifiutato più di firmare ha cambiato.
0: Sì, 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 ma cioè, non è un comportamento comunque accettabile, con un allenatore che stava facendo bene, viene preso da Versa, che insomma non mi entusiasma sinceramente da Versa, è un allenatore che ha delle idee un po', un po superate, insomma, veramente catenaccio e ripartenza, è eh, da Versa.
1: Sì, eh, no, cioè, non...
0: Allora, qui ci possiamo riallacciare al discorso, visto che abbiamo detto alcune squadre che secondo me non meritano di stare in Serie A, un po' per la rosa, un po' per come giocano, alla questione che avete citato prima degli infortunati, perché tutte le squadre hanno infortunati, tutti, tutte, non solo in Italia, anche negli altri campionati. E allora, mettendo insieme squadre che non possono giocare in Serie A e numero di infortunati legati alle tante troppe partite che ci sono, vogliamo fare sta riforma dei campionati in cui si riducono le squadre in Serie A? si passa
1: a 18 e a 16 squadre e oh,
0: ritornare almeno a 18
1: assolutamente Sì. Ah, se si va avanti così
2: si sì,
0: perché non è possibile ragazzi cioè, abbiamo... il Napoli ha mezza squadra fuori cioè mezza squadra no però ha diversi giocatori importanti fuori e mo c'è la Coppa d'Africa tra l'altro quindi appena si riprendono Koulibaly, Anguissa eh, vanno in Coppa d'Africa
2: Pardon, però...
0: <ride> quindi già c'è questo problema il Milan veramente c'è mezza squadra fuori
2: no, il Milan non riesce ad avere la squadra di titolare l'ultima volta che il Milan ha avuto tutti i giocatori i titolarissimi a disposizione è stata nella partita di ritorno a Torino contro la Juve vinta 3-0 l'anno, sc-
0: da l'anno scorso, lì, l'anno scorso, <ride>
2: l'anno scorso <ride> da quella partita lì c'è sempre stato almeno un infortunato tra i titolari.
0: Ma, ma anche l'Inter, l'Inter adesso ha diversi giocatori fuori. Eh? L'Inter c'ha De Vrij, c'ha Darmian, adesso si è fatto male Correa, è stato fuori Sanchez, Vidal, Lautaro che ha avuto un problema. Cioè, diversi giocatori in ogni squadra. E, e Io non riesco a capire Insomma, questa, questa situazione. Si è giocato ogni tre giorni praticamente sempre, con le tre soste sì, delle nazionali
2: il problema, Andrea, secondo me, veramente è, è sia quello: cioè che giocano troppo perché giocare ogni tre giorni per poi sosta delle nazionali dove giochi comunque, se vieni chiamato,
1: eh, alcuni fanno anche viaggi interpartimentali. Ah. Eh.
2: Bravo, eh, cioè, praticamente non si mettono mai. Cioè, Pedri ha fatto quante partite 72, a
0: fatto? Eh? 73?
2: 72, 73, cioè dai, farà fare 70 partite in un
1: anno.
0: Perché lui ha fatto, camp- ha fatto la stagione col Barcellona. Poi è andato a fare, mi sembra, l'Europeo Under 21. Eh, poi ha fatto l'Europeo dei Grandi. E poi è andato all'Olimpiadi.
2: L'Europeo dei Grandi e poi è andato alle Olimpiadi
0: eh, eh, beh anche cazzi suoi nel senso che poteva anche rifiutare di andare alle Olimpiadi no, poteva,
2: anche poteva anche rifiutare ma ha fatto praticamente sì, in sì. una partita ogni
0: quattro giorni sì. ma tanti giocatori... quest'anno poi si sono verificate anche delle situazioni assurde tipo con giocatori che rientravano il giovedì sera o il venerdì sera con ah, la partita il sabato la partita
2: è il sabato sì, mi sì, ricordo sì.
0: Lautaro Correa non mi ricordo in quale partita che erano rientrati il venerdì venerdì sera, anche i cileni, quadrado, Sanchez, Quadrado, quadrado sì, sì. sì tutti allora, allora i sudamericani.
1: È andata a Napoli, senza praticamente sudamericani, senza Danilo, senza Quadrado, senza Alessandro. senza Divala, assolutamente è disponibile per, per il ritorno della nazionale.
0: E allora io dico, lo dico da un po' di tempo, non, è, non ha più senso fare un... Io non dico a 16, io lo farei a 16, però io sono troppo estremo, lo so. Però dico, ma non ha più senso, dato che comunque le squadre che vanno in Champions League sono quattro, due vanno in Europa League, e quindi sono già sei squadre che vanno in Europa. Ci mettiamo che sono alla fine dei conti otto squadre che si giocano i posti europei, no? Perché sei vengono qualificate e due che rimangono fuori. Quindi otto squadre che si giocano i posti in Europa. Tre squadre... Alla conference, la settima.
2: Anche la conference.
0: Allora, vabbè, metti ot- sempre 8-9 squadre alla fine. 8 squadre, perché comunque la nona è sempre un po'. Comunque fai 8 squadre che si giocano, si giocano i posti in Europa. 8 squadre. 3 squadre che retrocedono, le ultime 3 retrocedono, e di solito a giocarsi la retrocessione, a parte le ultime 2 che spesso sono più staccate sono altre 2-3 squadre di solito sì.
2: Sì. Eh, esagerando 4 esagerando
0: 4 ma proprio in casi assurdi di solito sono 2-3 squadre quindi ne hai altre le 3 che retrocedono più 2-3 hai 6 squadre 8-6-14 e sei, giusto? 8-6-14 e sei, se ne aggiungi altre 2-3 che possono essere se se, se ne aggiungi altre 4 quindi arrivi a 18 hai altre due squadre che magari potrebbero giocarsi il post in conference e altre due che cercano di salvarsi e di non retrocedere ma hai un campionato sicuramente più competitivo fino a maggio perché qui arrivi a febbraio a marzo dove le posizioni dalla 11 alla 14 anzi dalla 10 alla 14 le squadre che sono dalla decima posizione alla quattordicesima Smettono di giocare.
2: Eh sì, si salvano, arrivano magari ai, ai 40 punti. Eh, ma poi f-
0: rischi quello... di falsare il campionato in questo modo. Perché se io ti vengo ad, affront- se io vengo ad affrontare un, un, un Udinese che deve ancora giocarsi la salvezza, fa la partita della vita. Se invece vengo a giocare contro l'Udinese a marzo, tipicamente gli dai la rumba.
1: Sì.
0: Perché ha finito di giocare. quindi questo è quello che, è, è quello che dico e invece poi per chiudere visto che poi ci saranno eh, la prossima settimana i sorteggi della Champions League ehm, che ne parleremo nella, nel prossimo episodio dei sorteggi della Champions League secondo voi tutte e quattro le italiane possono, beh adesso Juventus e Inter sono già qualificate
2: ma... io ti rispondo dopo eh no eh,
0: tu mi devi rispondere adesso. io voglio saperlo adesso eh, se il Milan eh, perché il Milan deve fare un'impresa
2: sì.
0: il Milan deve fare un'impresa
2: e non solo e deve, e
0: deve sperare che e va bene l'Atalanta deve vincere se non sbaglio col Villareal
2: sì.
0: ok e, e dovrebbe bastare quello che non è, non eh sì, è facile non è facile però io dico, eventualmente poi passano tutte e quattro le italiane e che succede?
1: Lì bisogna vedere gli
0: accoppiamenti. Si
2: eh, però... vedere gli accoppiamenti, però se passano tutte e quattro dai. Io se passano tutte e quattro, a prescindere dall'accoppiamento e tutto, secondo me gli ottavi li possono superare tutte
1: e quattro secondo me la Juve saluta agli (ride) ottavi però però le altre se se passano giocano
0: cioè ci può essere una mina vagante nelle quattro italiane?
1: che che possa andare più in alto
0: una squadra che magari può arrivare se becca un sorteggio favorevole può arrivare che ne so in semifinale
1: secondo me l'Inter secondo me l'Inter l'Inter secondo me è una squadra che quest'anno in centro sono una sorpresa,
0: l'Inter è condizionata dal risultato che farà con Real Madrid perché se dovesse arrivare prima nel girone, ti cambia la vita, eh. e questo è il discorso.
1: Sì, dopo è anche vero che poi sì, hai più squadre appetibili, eh, però se vecchi quella la squadra che esce dal girone sì, PSG quello che becchi vecchi, quindi. Alla fine capisco anche il discorso che si fa su passare primo o secondo, però certo è che se passi secondo,
0: eh, è, è un'altra un Champions.
1: No. Le squadre sono forti, le squadre sono molto forti,
0: certo. Che avendo quattro italiane, passare prima e secondo, eh, bisogna vedere dove arriverà la Juve. Il Milan e l'Atalanta, se passano, passano da secondi. Ormai dovrebbe essere mai sicuro, no? Eh sì, si Quindi. Può. Potresti avere due prime inter e Juve, e due seconde. La Juve Prove è di difficile, eh, la Juve è difficile che possa arrivare. Prima perché dovrebbe vincere lo Zenith contro il Chelsea sì. e diventa dura a quel punto. Però, insomma, sarebbe buono avere due prime e due seconde, perché così annulli già dei, dei, dei possibili scontri. Perché le italiane tra di loro agli ottavi non si possono incontrare.
2: Non ancora, no.
0: Eh, si quindi ancora perché... già eviteresti determinate situazioni, per esempio. Non beccheresti il Liverpool. cioè Inter e Juve arrivassero prime, non beccherebbero il Liverpool, per esempio.
2: Bayern. Vabbè, di sicuro non, be- non becchi il City, non becchi il Liverpool. Il Liverpool, City, il, il Bayern. Bayern né,
0: eh, 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 ti pare poco. Ti pare poco. La stessa Juve non beccherebbe il Real Madrid. Arrivasse. Ah no, se arriva prima, certo. Se arriva prima e era al secondo, sì, potrebbe beccarlo. Se la
2: prima la becca Sì, come sì, no, sì, certo? sì.
0: Eh, bisogna vedere, quest'anno è un po'. Anche io sono d'accordo che secondo me potrebbe esserci la mina vagante eh, tra, tra, le, tra le italiane. Io, mh, paradossalmente, penso più a, eh, alle tre esclusa la Juve: Atalanta, Inter e Milan. Secondo me, tutte e tre possono. Possono fare qualcosa in Champions, poi non so fino a dove. Però secondo me tutte e tre possono fare qualcosa. La Juve dipende. La Juve dipende perché la Juve. Eh, tipo beccare il Bayern Monaco e vincere. Difficile, però molto potrebbe,
2: difficile. molto difficile. Beccare lo sport in o beccare lì
0: il girone con Lille, con Salisburgo eh, e, e andare fuori.
2: Andare
0: in difficoltà. Eh, quindi la Juve è quella squadra lì. Eh, quindi non lo so, sinceramente però di questo ne parliamo la prossima settimana, quando usciranno i sorteggi, così abbiamo già delle, delle certezze. Va bene, ragazzi, io con questo vi ringrazio eh, per, per aver partecipato e insomma, spero che vi siate divertiti. È stato e... un
1: piacere, assolutamente. È stato davvero un piacere, grazie. È stato molto
0: divertente parlare con voi, magari ci ritroveremo in, un altro, in altri episodi più avanti e io ragazzi con questo saluto voi ospiti Cristian e Nicolò saluto gli ascoltatori e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio di Sproloquify